0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FPV Fliegenfilm. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Podcast des Vertrauens. Und heute will ich noch mal schauen, ja, was war letzte Woche, was ist die Woche gelaufen. Und zum einen möchte ich dir auch Mut machen, wenn du jetzt gerade auch mit FPV angefangen hast. Was können die nächsten Steps sein, beziehungsweise... Ist FPV wirklich so schwer und ja, es geht auch immer viel um Ersatzteile kaufen oder was kaufe ich als nächstes. Da möchte ich auch noch so ein paar Tipps geben. Aber fangen wir ganz vorne an. Was lief denn so die Woche? Also, ja, ihr habt vielleicht in der Story gesehen. Es gab wieder einen Auftrag für das Autohaus hier in der Umgebung. Und das war wieder eine ganz spannende Geschichte, weil wir das Auto, ja für eine Kirschallee haben wollten, also ich hatte da die Idee, ursprünglich, <lacht> dass man mit einem Cabrio die Kirschallee langfährt, happy feeling, schöner Himmel, eventuell sogar Sonnenuntergang erleben, aber, also zumindest habe ich das dem Autohaus gepitcht, das vielleicht auch als äh, Tipp an der Stelle, wenn ihr Aufträge haben wollt, geht auf die Kunden, die ihr haben wollt, zu und pitcht denen einfach doch mal eine Idee. Das habe ich mit mehreren Autohäusern gemacht hier in der Umgebung und ja, ein Autohaus hat auch zugesagt. Allerdings, ja, wie schon gesagt, ähm, leider dann doch nicht mit einem Cabrio, weil natürlich Cabrios in der aktuellen Situation oder im aktuellen Jahr nicht ganz so oft rausgebracht werden und deswegen ist es dann ein Elektro-SUV geworden. Ja, Elektroautos sind ja sowieso gerade das Ding und deswegen ja, haben sich die Autohäuser auch darauf eingeschossen und dann ist es ein Skoda Enyaq geworden. Ein neuer Elektro-SUV, an der Stelle keine Werbung, <lacht> relativ wertfrei, ähm, schaut es euch gerne mal an. Und das kommt die Woche dann raus und das Besondere war dann eben, dass man eben diese Idee umstricken musste beziehungsweise konnte man ja jetzt nicht mehr Cabrio-Happy-Freiheitsfeeling machen, sondern... Elektro neu ein bisschen moderner. Das hat sich natürlich auch auf die Farben wieder gespiegelt Und als ob es das Wetter auch gewusst hatte, war es natürlich dann auch bedeckt, was natürlich auch den ganzen ein gewisse ja ein gewisses eine gewisse Atmosphäre wiedergibt die dann eben ein bisschen anders aussieht. Ne? Ihr werdet es dann im Laufe der nächsten Zeit sehen, auf Instagram oder auf dem äh, Account des Autohauses. Das werde ich dann auch verlinken, wie das ganze Video dann aussieht. Und was natürlich auch spannend war, und da geht es gleich auch weiter in Richtung FPV, ist einfach. Ich habe mir eine FPV-Drohne aufgebaut, beziehungsweise hatte ich ja schon eine, die jetzt hier immer so rumstand, für mich als Backup immer auch diente. Äh, alles schön und gut. Aber in dem Fall hatte ich das ja wieder mit dem WLAN zusammen gemacht und wir hatten ja sowieso zwei Drohnen und deswegen bin ich irgendwie wieder auf den Trichter mit den LEDs gekommen und insbesondere mit den COP-LEDs, also COB, Chip on, 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 Chip on irgendwas, dass der, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, <lacht> also Chip on Board, genau, Chip on Board heißt es. Und da habe ich mit einer 50 Watt LED einfach mal angefangen, habe mir da den kleinsten Kühlkörper, passiven Kühlkörper gesucht, den ich da gefunden habe für Prozessoren eigentlich. Aber ja, das kühlt natürlich auch so eine LED, weil die wird im Normalfall auch relativ heiß. Und da haben wir damit halt mal rumprobiert. Und am Ende habe ich wieder gemerkt, es ist eigentlich gar nicht schwer. Denn was brauchst du am Ende? Eine LED, ein Kühlkörper und ein step step down Transformator in dem Moment oder, oder im Step-Down-Board, wo eben die Eingangsspannung von deinem Lipo, je nachdem, was du anschließt, auf die bestimmte Ausgangsspannung für die LED herunter oder herhoch gestuft wird. Und mehr ist es nicht. Es sind drei Teile. Beziehungsweise ja, vielleicht noch ein XT30-Stecker mit Kabel und noch zwei Verbindungskabel und die musst du auch anlöten. Aber am Ende ist es eigentlich relativ easy, und du hast auf einmal ein Tool, was eigentlich ja, dynamische Aufnahmen erzeugen soll. Und das hast du wiederum jetzt umgewandelt in eine, in, eine, in, eine fliegende, in eine fliegende Beleuchtung. Und wir haben das Ganze ausprobiert und auch das wird die Tage kommen. <lacht> Entschuldigung. Also spannende Geschichte. Es waren wirklich die ersten Tests. Ich glaube, da geht noch deutlich mehr weil man natürlich immer schauen musste mit Remote, alles einstellen vorher, man fliegt ja selber und dann ja, muss man dann eben selber schauen. Und der nächste Step wäre jetzt wirklich eine 100 Watt LED draus zu machen, weil da noch ein bisschen mehr Lichtstärke ist. Und vielleicht jetzt kleines Gesuch hier an der Stelle, vielleicht hat ja der eine oder andere schon mal sowas gemacht, denn ich suche einen Parabolreflektor, um das Licht nochmal deutlich größer und, und fokussierter darzustellen. Denn jetzt durch die LED hast du es sehr gestreut. Und man kennt das ja von LEDs, der, der Lichtstrahl ist relativ kurz eigentlich. Und mit so einem Parabolfilter oder Parabolreflektor kann man noch ein bisschen mehr machen. Es gibt zwar diese Linsen, aber das gefällt mir alles nicht so. Also falls da jemand was hat, ich habe nichts gefunden im Internet. Also es gibt nur Stratus-LED, aber das ist halt aus Amerika. Mit 30 Euro Versand, das ist immer irgendwie, ja, nicht ganz so mein, meine Sache, die ich gerne machen würde. Ja, äh, an der Stelle das Gesuch. Und deswegen auch wieder, ich weiß nicht, bin ich bin vielleicht in so einen Modus gekommen, wo ich auch mal wieder eine Drohne bauen wollte. Im Normalfall macht das bei uns immer der Wieland. Aber jetzt hatte ich gesagt, komm, ich will es jetzt mal wieder selber wissen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, das ganze Thema vorausgesetzt natürlich man hat einen setup man weiß welche motoren und welche ja, welche flugcontroller dazu passen irgendwo oder welche man kennt und dann ist es eigentlich relativ easy weil äh, man macht sich immer gedanken in dem fall war es jetzt zum beispiel ein all in one board was ich mir aufgebaut habe äh, um den sinne QAV wieder äh, schon öfters hier im, im podcast gewesen wenn ihr wollt, dass die Jungs mal hier reinkommen in den Podcast, gerne Feedback geben. Also die Jungs von Sinnequads, Phil und Angelo. Gerne da Feedback geben und dann schaue ich mal, ob wir die hier reinbekommen. Die haben ja den Kopter zusammen aufgebaut. Ja, und dann habe ich wieder gemerkt beim Aufbau des Ganzen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Also im Grunde genommen, was habe ich gemacht? Ich habe alles reingeschraubt, habe die Pads angelötet oder habe die Pads vorgelötet, die ich benutzen will. Und habe dann am Ende die Drähte dran gemacht, dran gelötet. Und ja, am Ende muss man noch ein bisschen was einstellen, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich alles relativ simpel gemacht und die Dokumentation, gerade von solchen populären Frames, ist auch mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, im, im schlimmsten Fall kannst du ja die FPV-Racer-Gruppe auf Facebook nutzen oder auch rotorbuilds.com, was ich auch schon mal empfohlen hatte hier im, im Podcast, da ist auch ganz oft auch zum Beispiel das Setup, was genutzt wurde drin und auch sogar eine Betriebsanleitung bzw. eine Aufbauanleitung von den Leuten, die das gemacht haben, also an der Stelle gibt es eigentlich wirklich keine Ausrede, also baut selber wieder Drohnen, baut selber Kopter, es ist an sich nicht schwer und natürlich fragt man sich dann auch, ja, was ich auch noch mitgekriegt habe, zum Beispiel Crossfire, habe ich auch wieder mit eingebaut, um da mit meiner Fernbedienung das kompatibel zu haben. Und ist auch mittlerweile noch ein anderes Level als äh, vor einem Jahr oder anderthalb, wo ich das, das letzten, oder ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gebaut habe. Auf jeden Fall beim letzten Mal war das noch nicht. Und zwar <lacht> ist das Crossfire Empfängermodul jetzt gepowert durch allein schon durch das USB-Anschließen. Also wenn du den FC, also den Flugcontroller, per USB an den Computer anschließt, um im Betaflight alles einzustellen, dann wird der Crossfire-Empfänger gleichzeitig mitgepowert. Das war damals, wo ich das ersten gebaut habe, nicht so. Und dadurch brauchst du quasi keinen Akku anstecken, um sich mit diesem Empfänger zu binden, mit deiner Fernbedienung. Und das ist natürlich ja so ein kleines Gimmick, aber ähm, ja was dir auch noch mal ein bisschen Zeit spart und gegebenenfalls, ja, ich fand es nicht schlecht irgendwie, dass man halt den Akku da nicht anstecken muss. Genau, und was kann man jetzt so noch als nächstes kaufen für, wenn man jetzt so einsteigt und man ist so am Anfang und man halt will jetzt eigentlich so ein bisschen mal das nächste Level erreichen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt jetzt schon digital aufgebaut, falls nicht, wäre das dann meine erste Empfehlung, die ich machen würde, um da einfach ja, ein stabiles Signal zu haben und auch gegebenenfalls mit einem Smart Controller das Bild an andere Leute weiterzugeben. Aber was ganz wichtig ist natürlich, auch um, auch um Aufträge zu fliegen, ist ein gutes Ladegerät. Und da empfehle ich dir einen Moment, ich gucke nochmal ganz kurz drauf. da empfehle ich dir auf jeden Fall ein Vierfachladegerät, um da auch die Zeit zu sparen, weil Balancer Boards äh, ist alles in Ordnung, aber das Problem ist halt, dass die Akkus immer auf derselben Spannung ungefähr sein müssen, damit das alles normal läuft und die nicht kaputt gehen. Deswegen empfehle ich da immer eher so ein Vierfachboard und im speziellen das SkyRC Q200. Keine Werbung an der Stelle. Also keine, <lacht> wurde nicht bezahlt, aber das begleitet mich jetzt seit einem Jahr und es ist sehr, sehr gut. Die Ausgangsleistung könnte vielleicht noch mehr sein, gerade in Bezug jetzt auf die, die Big Boys, äh, also die 6S 5100 Ampere Akkus, äh, Milliampere Akkus, Milliampere Stunden Akkus. Das könnte noch ein bisschen mehr Leistung sein, aber... Ich glaube, man kann die auf 100 Watt stellen, aber das wird dann teilweise schon knapp eben. <lacht> 6S und die 5000. Aber ansonsten für einen Normalbetrieb sehr, sehr gut. Man kann damit alles machen. Laden, Balancer, Laden, äh, Ladeerhaltung, entladen oder auch äh, Widerstand messen und solche Geschichten. Also das ist wirklich ein gut sehr gutes Ladegerät, was ich jedem empfehlen würde, der jetzt gerade an so einem Stand ist, wo er weitermachen will und gegebenenfalls sogar Aufträge machen will, weil auch vor Ort, wenn du da mit einem Ladegerät ankommst, was nur ein Akku leitet und du ballerst aber da vierer durch mit einmal und dann musst du auf den nächsten warten. Das ist einfach, das geht einfach nicht. Du brauchst so ein Vierfachteil, um dann auch vor Ort gegebenenfalls nochmal nachzuladen. Und ja, die nächste Sache, die ich dir dann auch empfehlen würde, wenn man solche Aufträge machen will, als, als zum Kaufen. <lacht> ja, man muss, man muss immer Geld investieren. Das ist halt irgendwie so ein Hobby. Man kommt nicht drum herum. Ähm, was ich da empfehlen würde, wäre wirklich eine Backup-Drohne. Also wirklich relativ identische. Man muss sagen, bei mir, ich habe keine 1 zu 1 identische Drohne. Es sind immer irgendwie kleine Unterschiede, wenn es andere Motoren sind oder ein anderer FC. Ähm, aber ja, trotzdem so grundsätzlich würde ich das empfehlen. Und was auch sich lohnt, ist auf jeden Fall in gute Akkus zu investieren. Also es gibt ja gerade auf Amazon so ein paar Billighersteller. Das geht ganz gut für den Anfang, aber wenn du dann wirklich auch die dauerhaft einsetzt oder auch öfters einsetzt, dann merkt man schon den Unterschied, den qualitativen Unterschied zwischen einem Billigakku von Amazon oder einem Airline-Akku von derselben milliampere also das lohnt sich schon, den Aufpreis da zu bezahlen. Und ja, das ist einfach so, eine, so ein Thema, wo ich auch sage, investiert das. Und dann natürlich, ja, gute Propeller, das setze ich eigentlich voraus. Die kosten ja eigentlich auch nicht so viel, das sollte eigentlich jeder haben. Äh, da könnt ihr ja gerne die üblichen Verdächtigen euch äh, anschauen, also Ethics, solche Geschichten. Und ja, und das sind eigentlich so die Sachen, die ich wirklich als erstes dann auch upgraden würde. Wenn ich digital fliege, würde ich gegebenenfalls noch mit in Patch-Antennen für die Brille investieren, um dann auch noch besseren Empfang zu haben. Und das sind halt so Sachen, ne? Also, das sind die Punkte, genau. <lacht> äh, an der Stelle würde ich es dann dabei auch belassen. Äh, quick and dirty hier heute mal so ein bisschen. Ähm, in der nächsten Folge habe ich vielleicht wieder einen Interviewgast. Mal schauen, ob das klappt. In der Stelle würde ich sagen euch einen guten Flug und wenn ihr Fragen habt, gerne auf Instagram stellen und wenn euch der Podcast gefallen hat, natürlich wieder teilen und an alle Apple-User gebt mir bitte eine Bewertung, wenn euch der, der Podcast gefallen hat, natürlich bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple-Podcasts, das wäre sehr, 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 sehr schön und ansonsten wie gesagt, guten Flug und euch noch eine schöne Zeit, tschüss.